0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y para mí es un gustazo hoy tener aquí en el estudio a Xochil Galvez. ¿Cómo estás, Xochil? Muy buenos días.
1: Qué gusto saludarte a ti, Luis, y a todo tu auditorio esta no, mañana. Me, pues estamos gracias. lunes movidito.
0: Lunes movidito y hay un buen de cosas que platicar. Yo quisiera que abriéramos preguntándote sobre... Sobre el país mismo y sobre la realidad que, que percibes, algo que a mí me llama la atención de ti es que no eres como los políticos de siempre, o sea, vas a la neta, vas concreto, y, y yo no sé si, si coincides, pero yo estoy viendo cómo hay una degradación de la democracia, cómo a la gente cada vez le va valiendo más y más cacahuate de pronto este asunto, porque sienten que no les están hablando a ellos, sienten que no están... Que no están en la misma sintonía los políticos y, y los ciudadanos. Como que ustedes dicen traen su lucha y los ciudadanos traen otra bien distinta. O sea, a los ciudadanos les pesa el precio del kilo del huevo, que anda claro, arriba en 100, claro. y, y a los políticos les pesa que corrieron el mundo Jacobo del INE, ¿no? O sea, parece que son dos discursos bien distintos. A ver, ¿cómo ves el país?
1: Bueno, primero, a mí sí me tocó esas elecciones donde el cacique uh -huh. embarazaba las urnas. O sea, tenemos un cacique en el pueblo que siempre ganaba. Y todo el mundo lo odiaba. Y yo decía, no manches, ¿y por qué no le podemos uh -huh. ganar? Y un día descubrí que en, en, allá en, en un apartado estaban rellenando las urnas. Entonces, eso en, Hidalgo? Es, en Hidalgo, en Tepatepec, uh -huh. el cacique se llamaba Felipe Contreras y tenía toda la vida ganando. Y nos tenía uh -huh. jodidos. No había secundaria, okay. no había sistemas de agua, en fin, estábamos en una pobreza brutal. Bueno... Esos tiempos sí pasaron, sí, pa uh -huh. sí cambiaron. Hoy ¿no? la gente va y vota y su voto sí vale. Eso es lo que es el INE. Pero al final de cuentas, ¿cómo le decimos a la gente? Voy a cuidar al INE, pero sobre todo, voy a cuidar eh, tu salud. Eh, uh -huh. ve lo que pasó con la pandemia o sea, de COVID más de 700 mil uh -huh. muertos pero de otras enfermedades vamos a llegar al millón que no se pudieron operar que este, claro. les dio un infarto eso es lo que la gente le está preocupando no hay medicamentos, es una realidad mi trabajadora del hogar está asegurada va al seguro social y tiro por uh -huh. viaje no le dan el medicamento el kilo de huevo vale una millonada, dijo <risa> mil, más de 100 pesos, este y el tema fundamental pues es la precariedad del empleo. Uh -huh. O sea, hay empleo, pero es un empleo precario, sin seguridad social. Entonces, ¿cómo hacemos que la democracia se traduzca en mejorar la calidad de la vida de las personas? Pues, creo que ese es el gran reto que este gobierno tampoco ha podido resolver. Y ya para qué te digo de la violencia y la inseguridad. Uh -huh. Entonces, este por eso un poco lo del dinosaurio, muchos dijeron, ¡ay! pues era Cuando te disfrazaste de dinosaurio. <ríe> era decir, está regresando el pasado, está regresando Bartlett, están regresando las mañas. Entonces, tenemos que caminar en dos pistas. Por un lado, sí, en lo importante, uh -huh. en la democracia, en la institución, pero por otro lado, en lo que a la gente le preocupa.
0: Porque hay que hablar... En, en español, ¿no? O sea, es que de pronto parece que hay lenguajes que están chocando y que y que no se entiende lo, lo que se está luchando. Tú, ahorita volviendo a lo del INE y esta lucha ¿no? democrática, tú dices, a mí me tocó ver a alguien que embarazaba a urnas. Yo la primera vez que voté, yo ya voté con el IFE. Uh -huh. O sea, me veo bien traqueteado, pero neta no. O sea, yo la primera vez que voté, voté ya con el IFE. O sea, la primera vez que voté, sí se contó el voto. Sí, claro. O sea, fue después del 2000, aunque no sí. lo crean, sí es nota. Eres joven. Me, me, me han corrido sin aceite. Pero a, a mí mi generación, y la generación de, de, de prácticamente todos los que estamos aquí en la primera misión, pues nos tocó el INE. O sea, no nos tocó eso de que los de embarazaban las zonas o se las robaban. Lo veíamos así de repente a alguien, ¿no? Este, una nota en Michoacán. En, ajá, sí, en Tamaulipas. Pero eso, pues, pues no, o sea, ibas y votabas y ya, ¿no? O sea, no... Había mucha garantía de que esto iba a pasar. Pues
1: es lo que tenemos que asegurar, que siga pasando. Y uh -huh. este tema del costo, obviamente siempre hay que buscar que las instituciones cuesten lo menos posible, que no haya excesos económicos. Pero cuando ves que Dos Bocas ha costado 215 mil millones de pesos más... De lo que nos dijeron que iba a costar 160 mil millones, todo el mundo se acuerda que el presidente dijo que iba a costar 8 mil millones de dólares. Y hoy vamos en números más menos aprobados por el Consejo de Administración de Pemex en 18 mil 800 millones de dólares aprobados. Entonces dices. ¿18
0: mil?
1: 18 mil. Yo ya tengo las seis actas del Consejo de Administración de Pemex uh -huh. con esos montos. Pero eso es como muy oculto, como que no se dice públicamente, yeah. pides la información y no te la dan. El tren Maya. El, 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 el Tren Maya pues, iba a costar 120 mil millones de pesos. Ya vamos a llegar a los 400 mil millones de pesos. Este, entonces, eh, son temas o lo que se tiró en el aeropuerto, que le pagaste uh -huh. a las empresas este, por pues, no hacer nada. Estuvieron okay. felices porque les pagaste los contratos sin que los ejecutaran porque cancelaste el aeropuerto. Y nos costó, pues todo, todo indica que 300 mil millones entre lo que pagamos y en lo nuevo que pagamos. Ver,
0: déjame ponerme del otro lado. Va, va, va. El Tren Maya, que yo no sé si lo van a acabar, pero bueno, ahí está el Tren Maya. Este, la de Dos Bocas, y tú eres experta en esos temas. Y el aeropuerto, que ya es que... Lo que dicen muchos seguidores de la 4T es, pero hacen cosas. A ver, aquí sí hay un tren, aunque, aunque sea lo están haciendo, pero no se lo dejan hacer. Y el aeropuerto ahí está, y tiene además en los baños al Chavo del 8. Y, y la refinería de Dos Bocas ahí está, Calderón no pudo ni con una barda.
1: A ver, es que estoy, es, a ver, estoy uh -huh. de acuerdo que, digo, yo dos bocas todavía no la veo, todavía no la veo, se inauguró uh -huh. prácticamente hace un año. Pero hay, y, y bueno, hay tubos y cosas así raras. Que, que, pero eso no quiere decir que vaya a funcionar, o operar, o que vaya a ser eficiente en su operación. Pero Me encantaría. tú le
0: sabes a eso, es que uno lo que ve son tubos. Por eso,
1: pero no está bien que cueste uh -huh. el doble, no okay. está bien. O sea, mm. eh, estoy de acuerdo. Más de eh, bueno, no, uh -huh, ese es sí, el uh -huh. tema. O sea, no tiene por qué costarnos el doble la corrupción. O sea, el primer contrato que se asignó en dos bocas fue a unos amigos de los compadres de Rosionale por cinco mil millones de pesos, uh -huh. donde la empresa se creó una semana antes. Uh -huh. Eso está denunciado y no ha sido investigado. O sea, Segalmex. Segalmex, tenemos una corrupción de 15 mil millones. El presidente reconoció que el dinero se invirtió, pero que ya se había recuperado, uh -huh. ¿no? Pero el señor claro. Nacho Valle está en gobernación. O sea, lo que yo digo es decimos que le quitamos el dinero al INE por la corrupción, pero por otro lado el dinero se está tirando de una manera desmedida. Estoy de acuerdo con el Tren Maya, no estoy de acuerdo que se haya devastado la selva, uh -huh. no estoy de acuerdo que no se hayan hecho estudios de impacto ambiental, uh -huh. no estoy de acuerdo en los sobrecostos que han generado la falta de planeación, este, no estoy de acuerdo que Dos Bocas haya duplicado su costo. Entonces, dinero hay. Lo que quiero decir uh -huh. es que dinero hay. El pretexto es desmantelo el INE para que haya un caos y regresemos a la época del autoritarismo. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo uh -huh. quiero un Inés Artero. Eh, eh, pero lo más importante es... ¿Qué vamos a hacer? Por eso sí creo que la clase política estamos obligados a darle soluciones a las personas. Por otro lado, hay una gran oportunidad en el país. Uh -huh. eh, de verdad que el Shoring, bueno, esta planta de Tesla, bueno, que ya el presidente la andaba cajeteando, este,
0: <risa> pegándose. Eh, reconoció el fin de semana que, que sí lo convencieron al final, porque dice, yo ya no le iba a tomar la llamada a Samuel García, uh
1: -huh. porque
0: es muy insistente. Y ya no le tomaba la llamada porque, ah, como estaba dando lata ah, a como García. ¿no? Pues sí, pues sí. Prácticamente dijo eso, ¿no? Hasta le pregunta ya a Mariana. Pero bueno, ahorita hablamos de lo de de lo de Tesla. Déjame, déjame nomás irme, insisto en esta narrativa. O sea, ¿cómo juegas cuando tienes estas obras y, y, y tú dices que están llenas de corrupción? El presidente dice que no, que los corruptos son ustedes.
1: Ese es el nivel el, en el que el, estamos el presidente, el presidente puede decir mil cosas, pero se mm -hmm. llevó a los corruptos. O sea, el 30% de senadores de Morena uh -huh. vienen del PRI. Okay. Y otro tanto vienen del PRD. Uh -huh. Y algunos del PAN. Okay. O sea, simplemente el hecho de que Manuel Bartlett, que se robó la elección del 88 y que era uh -huh. un corruptazo, no se le quitó yéndose Morena. Okay. O sea, Nacho Valle, que estaba con Luis Echeverría, que desde entonces ya hacía sus tranzas, uh -huh. oyéndose a Morena no se le quitó. O sea, lo que queda claro es que sigue habiendo en Hidalgo la mayoría de los pristas uh -huh. se acabaron yendo a Morena, empezando uh -huh. por el gobernador. Sí, claro. Entonces, a mí este cuento de que porque paso por Morena ya no somos corruptos, no, ahí están las denuncias. Yo he hecho más de 31 uh -huh. denuncias eh, que no han querido ser investigadas. A ver, la gente que murió por heparina contaminada en Tabasco porque un funcionario compró heparina patito.
0: La de, ese, que, que les dio insuficiencia Pemex. renal, ¿no?
1: Sí, exacto. Uh -huh. Se murieron 10 personas. Uh -huh. Hoy hay impunidad. No ¿Y hay, qué pasó eh, con
0: las denuncias que has hecho?
1: Pues hay ahí están eh, durmiendo el sueño de los justos porque no se atreven a investigar a los corruptos de ellos, entonces eh, yo sí creo que la corrupción debe castigarse, trátese de quien se trate uh -huh. no importa el partido político eh, uh -huh. del, del que sea o sea, yo ahí sí creo que Morena, pero te voy a decir dónde han dejado de hacer cosas, por ejemplo, había un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas uh -huh. acabo de estar en Durango, ¿no sabes el estado del camino de la carretera del Mezquital a Nayarit? Okay. donde antes te podías hacer 3, 4 horas y hoy te vas a hacer 8, 9 horas porque el camino se está cayendo a pedazos. Se yeah. quitó el fondo de infraestructura. El fondo de infraestructura llegó a tener 12 mil millones de pesos. Con eso abrimos la carretera Tlapa-Marquelia, uh -huh. e, hicimos hospitales, se hicieron 10 universidades. qué pasó
0: con ese fondo? Eso
1: está abandonado, eso no existe. Tú pregunta ¿El al, fondo? El fondo de infraestructura ¿O sea, ya desapareció. ¿Ya no tiene pesos? Ya no tiene
0: pesos. Ya está al cero.
1: Pues que tendrá 150, 200 millones, pero para los 12 mil millones que llegó a tener y que realmente impactaron uh -huh. En obras eh, de gran impacto Electrificamos la selva Lacandona Electrificamos uh -huh. la sierra Tarahumara eh, O sea, con ese fondo Se logró dar un avance Y ahí íbamos, ahí íbamos uh -huh. eh, a, a hoy, pues no hay mantenimiento Para estos caminos Porque todo está enfocado a unos caminos en Oaxaca A algunas cosas uh -huh. en la zona Cora Pero la atención a los pueblos indígenas Te puedo decir que está abandonada
0: Hablas de los pueblos indígenas Y tú has trabajado mucho con los Muchísimo. pueblos indígenas Muchísimo. O sea, tu, tu carrera en sí misma en la carrera política, si no me equivoco, inicia ahí, ¿no? Ahí inicia, sí. Eh, el presidente a ti te ve como, como una adversaria y, y tú le has dicho al presidente en varias ocasiones que tú no puedes ser medida con, con la misma vara, que no estás necesariamente en el mismo costal. Has querido ir a la mañanera que te dé tu derecho de réplica, pero eso pues no se ha, no se ha dado. Eh, él... Él lo sabe así, o sea, ¿por, por, qué, ¿por qué este enfrentamiento de esta manera? Porque él también empezó con los pueblos indígenas en el Instituto Indigenista. Sí, claro. O sea, a lo mejor tendrían más en común de lo que podría pasar. Bueno, tuvimos mucho en
1: común, de Ajá. hecho al presidente lo apoyé cuando era jefe de gobierno, eh, electrificando varias comunidades de Tabasco, porque había recursos en la comisión. Él me llamó, desde el teléfono rojo me llamó uh -huh. y electrificamos, porque en ese entonces no pagaban los tabasqueños de las comunidades ¿Tú qué, indígenas. ¿Tú qué hacías ahí? No, yo estaba en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ok, con, y él era jefe, con, con Fox. Fox y él era jefe de gobierno. Uh -huh. Y me marcó por el teléfono rojo. Que tenía él como jefe de gobierno, como ya, tenían todos uh -huh. los gobernadores. Me marcó para pedirme que le apoyara electrificando varias comunidades eh, de Tabasco, donde pues había un abandono tremendo porque hacía 10 años que no pagaban la luz.
0: Pero pues, él era jefe de gobierno Pero de la ciudad. Estaba preocupado
1: por los tabasqueños. Okay. A, mí, a mí me tocó atenderle esa demanda como uh -huh. jefe de gobierno, me atendió a apoyarle, me tocó atenderle apoyando con vivienda. Eh, no sé si te acuerdas, los otomíes que vivían aquí en la colonia Roma, uh -huh. donde los vecinos se oponían a que hiciéramos. Sí con los otomíes. Entonces, yo trabajé bien con él, él me conoce. Él llegó a mi tierra, al Valle del uh -huh. Mezquital. Yo lo recibí en mi pueblo siendo este comisionada ¿Metal? de los pueblos indígenas, claro. Lo recibí es más, salió en la jornada, en la portada, Ajá. esa foto, y Fox me regañó. Le dije, bueno, usted... ¿Qué te dijo Fox? O, pues, me dijo que pues, si no sabía que estaba peleado con él. Le dije, pues será, estará usted peleado, pero yo tengo usos y costumbres, y allá me pidieron que lo recibiera, y yo lo recibí. No, o okay. sea, Ajá. Y luego él me trató de llevar a su gobierno. Él Ajá. me trató de invitar, eh, estuvo Claudia, estuvo su hijo Ajá. en mi casa, Andrés, y hablamos súper claro y yo uh -huh. les dije, pues que yo solía ser una mujer que decía lo que piensa y tenía la impresión que, sí. que, que su papá no le gustaba escuchar ah, <risa> diferencias de sí. opiniones y no fui. Entonces... Él sabe que soy una mujer honesta, trabajadora, él sabe que soy una defensora de los pueblos indígenas, él sabe de mi origen y sabe que lo que estoy peleando también es justo. Obviamente no le gusta que no esté con él, porque él solo le gusta a los que están ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo? Pues defiende a capa y espada a quien tenga que defender defender Entonces, eh, si hay alguien que le entiende al tema de los pueblos uh -huh. indígenas, es tu servidora, y al día de hoy el presidente hizo un compromiso el primer día de su gobierno con uh -huh. ellos de enviar la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, y cuatro años, tres meses después, no la he enviado.
0: El hecho de que te mencione así, o de que hable de ti frecuentemente, no diario, pero sí habla de ti frecuentemente, ¿a qué puede deberse? O sea, porque sí se conocen. Si sí hay una relación, si sí hay si sí hay algo, ¿te ve como adversaria de algo? Yo creo que se enojó con lado? la
1: denuncia de su hijo. Ok. O sea, lo de, de la Casa Gris. o de la Casa Gris, lo sí. de
0: Texas, lo Yo de, creo que es? eso,
1: eh, o sea, como que hay un pacto, ¿no? de Te metes con todos, pero con la familia no. El problema uh -huh. es que el hijo sí se pasó de lanza. O uh -huh. sea, tú de eh, iniciar un gobierno y no saber a qué te vas a dedicar, okay. a irte a vivir a una residencia, puede ser que la esposa se la haya rentado, comprado, lo que uh -huh. quieras, no me importa pero resulta que el dueño era un alto ejecutivo de Baker Hughes y ellos negaron rotundamente el conflicto de interés. Cuando uh -huh. el día que llegaron a la casa, hubo un primer contrato de un millón de dólares con la filial de Baker Hughes y uh -huh. Pemex en Estados Unidos. Eso es conflicto de interés, eso es lo que yo denuncié en la Security Exchange Commission, es lo que yo denuncié en el Departamento de Justicia, porque soy la secretaria de la Comisión de Anticorrupción y ese es mi trabajo.
0: ¿En el Departamento de Justicia gringo? Sí, 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 sí. ¿Y ahí cómo va la denuncia? Porque pues, digo, aquí se me, que están estancadas.
1: Me dijeron que es un tema lento y de hecho acabo de anexar a la denuncia los contratos que se acaban de conocer por mexicanos uh -huh. contra la corrupción, donde aparecen ya los contratos uh -huh. entre la filial gringa de Pemex y Baker Hughes en el momento que el dueño de la casa les rentaba la casa.
0: Empezaste a salir más en la mañanera después de eso. A partir de eso, okay. creo,
1: creo que ahí fue donde no le gustó uh -huh. y luego quizá me ven como una serie adversaria en la Ciudad de México porque hacer esta aseveración que yo había dicho que iba a quitar los programas sociales, pues al contrario, uh -huh. o sea, yo fui una promotora tremenda con un enfoque distinto, yo le daría otro enfoque, sí les daría dinero a los jóvenes construyendo uh -huh. el futuro, pero les daría habilidades, okay. les daría código, les daría... Eh, Enseñar a pescar. Exacto, eh, idioma, les uh -huh. enseñaría temas que realmente les permiten insertarse en el mercado laboral, porque hoy el apoyo es temporal, cosa que el presidente dijo que yo uh -huh. dije, eh, hoy se les da 12 meses, pero no es suficiente 12 meses solo de darles y ponerlos uh -huh. ahí en alguna dependencia de gobierno, en alguna empresa, hay que darle además del dinero y además de la oportunidad de empleo, eh, capacitación, certificación de competencias laborales.
0: A ver, pero tú dices, eres una adversaria seria para la Ciudad de México, y es cierto, te vimos en la primera era ahí del Universal hace unos días, eh, pero ¿eres un adversaria a pesar de tu partido o con tu partido? ¿Tienes partido? ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Digo, Alejandro Moreno y que van a gobernar desde Palacio Nacional en cuatro años más, no, en seis años más. Este, ¿Qué está pasando con estos partidos políticos? Parecen dueños de, de esas instituciones.
1: Bueno, primero, yo sí creo que los partidos tienen que entender que hay una crisis de liderazgos. Uh -huh. Cuando dicen quién para la presidencia, pues deberían de salir 100 hombres, ¿no? No, y decir no ¡Wow! Todos son in, in, impecables. Tenemos máximo 10 nombres, eh, muchos muchos buenos, pero unos tienen habilidades de un tipo, otras cualidades del otro, pero les falta esto, ¿no? Entonces... igual, en te digo
0: o sea, no es mala onda, pero huele mucho a cartucho quemado. Bueno. Cañón. Está bien.
1: Entonces, uh -huh. lo acepto. Entonces, los partidos tienen que darse cuenta que esta cerrazón que han tenido uh -huh. ha impedido que tengamos hoy muchos liderazgos uh -huh. con posibilidades de ganar elecciones en todos los estados de la República. Entonces, uh -huh. tienen que abrir el el Morena, de hecho, tiene que pedir prestado pedir, pedir a otros uh -huh. partidos candidatos sí. porque tampoco tiene. Entonces, en mi caso, yo nunca milité, o sea, no tengo una credencial de elector de uh -huh. ningún partido, del uh -huh. PAN. Es el partido donde he estado. Lo he defendido siendo una mujer honesta, trabajadora, no, sin militante. escándalo. No tengo la militancia. Okay. Me han planteado la posibilidad de tener la militancia. Yo creo que por el momento prefiero mantenerme uh -huh. como una... Ciudadana externa, pero en el PAN soy una de las senadoras que más defiende las posturas uh -huh. del PAN en los temas que me toca a mí defender: en tema energético, anticorrupción, cambio uh -huh. climático, este pueblos indígenas. O sea, soy una voz. Pues de, de
0: las más disruptivas.
1: De las más. También. Entonces, uh -huh. ahí estoy, levanto la mano eh, por esta alianza. Pero mi agenda, mi agenda sí es mucho con los ciudadanos. Uh -huh. Mi agenda sí es traer a las mejores hombres, a las mujeres, mujeres, a, como lo hice en el gobierno de Fox. Yo no conocía el equipo con el que goberné. Uh -huh. No lo conocía. Lo fui seleccionando por currículum, por expertise. O sea, uh -huh. ahora que pasó lo del INAI. Sí, de
0: Headhunters, ¿no? Sí. Ahí en Yo
1: este? llegué por Headhunters. Sí, yeah. uh -huh. Entonces, sí, gente brillante, capaz. Por eso me enojó tanto lo que pasó la semana pasada con lo del INAI. Porque, a ver, entrevistar a 48 por personas, Leer sus resoluciones si eran eh, uh -huh. eh, comisionados de algún instituto local, ver cómo resolvían, qué sí, que tanto... llegaron
0: por un acuerdo, ¿no?
1: Y que acaben un acuerdo. Y yo había chutado 30 horas de, de <risa> entrevistas y como 20 de preparación. Dices, no manches, acaba uh -huh. el tema de cuates y cuates. pasó
0: ahí? O sea, para. Que lo podamos entender, los que no hemos seguido así como que de cerca el tema del INE. Mira, en el
1: tema de mujeres había cinco uh -huh. o seis mujeres okay. muy brillantes todas, entre ellas Indira, uh -huh. Yadira. Eh, en el tema de hombres había cinco o seis también muy buenos, uh -huh. pero como Ricardo Monreal quiso que fuera su compadre, o no sé si sea su compadre o okay. su director general de seguridad pública de la Cuauhtémoc, eso, uh -huh. sí, eso sí, que por cierto... Rafael Luna, ¿no? Rafael Luna lo uh -huh. ocultó en su currículum. No no quiso poner morrer. ese cargo y, y, y él quiere dedicarse a la transparencia y a la rendición de cuentas uh -huh. y lo ocultas. Y entonces, por el otro lado, en, acá en el grupo se puso el nombre sí. de una mujer y pues ya, tú, tú pones esta y yo pongo este pues ya, se si llegó al acuerdo. Yo o sea, voté la oposición
0: puso a la mujer. ¿A la mujer? Que sí. se llama? Eh, Yadira. Yadira. Y al una aparecer, parte la de Morena. T, Monreal.
1: Una parte de Morena, porque también hubo enojo dentro de Morena. Yo sabes que hubiera puesto al uno y uno, porque además tuvo un Consejo Ciudadano uh -huh. que evaluó. Extraño. O sea, al
0: primer lugar y primer lugar. Primer lugar y primer lugar. Vámonos. Pero pues ahí no hay cuotas No, pues claro. No de eso, se trata. De Oye, eso ver, se trata. volvamos a la Ciudad de México. este Hoy por primera vez la capital puede ser gobernada por la oposición. O sea, hoy sí podría ganar la oposición, por lo que se ven muchas encuestas. No es que lo tengan fácil. No. Pero pues, pues la situación política interna se ve, se ve compleja. ¿Cómo ves la ciudad? Yo la veo
1: cayéndose a pedazos. Eso, Así. Esta ciudad se abandonó en el mantenimiento. Uh -huh. Hay que darle mantenimientos a las entrañas de la ciudad. Eso que no okay. ve, pero que hace que funcione la ciudad. Como el metro, como el metro, uh -huh. como el drenaje, uh -huh. como las tuberías de agua. Si no hacemos algo con el tema del agua, vamos a entrar a una crisis climática brutal porque cada vez llueve menos uh -huh. y entonces tenemos que tratar el agua tratar el agua, tenemos que dejar de contaminar el agua y mandarla a Hidalgo toda uh -huh. sucia, que además genera cáncer por allá, tratarla y cerrar el acuífero de la Ciudad de México uh -huh. lo más que podamos para mantenerlo. Si resuelves el tema del agua y resuelves el tema del transporte público... Uh -huh. Esta ciudad es viable. Estaba oyendo, que si estaba no, no. haciendo ejercicio ajá. la canción del
0: metro. La de voy en el metro. <risa> ¿Te acuerdas? Sí, la de sábado, L Distrito L Federal, ¿no? Limpiezote, grandote. Ajá, sí.
1: No, es que es era el metro.
0: Chávez, ¿no? Es Chávez? Se...
1: No, es la de... a qué le tiras que le suenas mexicano. Este, sí, bueno. Ajá. Es... No, Chava, este, Chava Flores, perdón, Chava Flores, perdón, Chava Flores, ¿no? Uh -huh. el, el, entonces esa ciudad dejó de existir, entonces obviamente la seguridad creo que va caminando, pero yo le apostaría más a la justicia cívica, pero el tema clave es la economía, uh -huh. el desarrollo económico de la ciudad, la ciudad ha perdido competitividad, yeah. entonces soy empresaria, le entiendo, y creo que la gente lo que quiere es un empleo, que le paguen, que le paguen bien y se cargue adelante a su familia. Entonces, son los temas de la ciudad, obviamente la basura, la contaminación. Yo sí si me le pondría al brinco a, a CFE, uh -huh. no lo dejaría okay. que nos echara todo su combustóleo que quema a uh -huh. la ciudad, normas ambientales que cuiden la salud de los mexicanos y sobre todo de los capitalinos. Entonces, hay muchas cosas que hacer en la ciudad y como ingeniera ya. le entiendo bastante es, al tema de la ciudad.
0: Es una ciudad muy joven, o sea, con con sí. una población joven importante. Eh y, y de una constante que tienen los jóvenes hoy día es que en la Ciudad de México una vivienda es una cosa así como de, no manches, te sacas una lotería, o sea, está carísimo, la gentrificación, mucha gente habla de eso, so chile, o sea, oye, yo vivía en la la Roma. Roma y no, es imposible, he visto unos departamentos que rentan en la Roma en más de 60 mil pesos, bueno. o sea, y, y está bien, o sea, si eso es el mercado, está bien, pero, pues, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué dices? Hay, qué hay que regular, de hay eso? Que regular uh -huh. Airbnb.
1: Hay que regularlo como lo hizo Barcelona. No ¿Qué hizo hay duda. Barcelona? Barcelona prohibió las aplicaciones en exceso, puso reglas claras. Tú no puedes tener un edificio de puro Airbnb porque uh -huh. entonces lo vas a privilegiar. Es un, uh -huh. es un hotel. Este, Hay que regularlo, no prohibirlo. Yo no soy de la idea de prohibirlo, pero sí regularlo y ahí te va. Si resuelves el tema del agua y uh -huh. el tema de la movilidad. Imagínate que te diga yo que se van a construir tres torres de departamentos sin estacionamiento de uh -huh. entrada. Y que no van a tomar una gota de agua de tu colonia, sino que van a tratar el agua de la colonia, van a usar agua tratada en los servicios, pero uh -huh. además van a potabilizar el agua para esas torres. O sea... Okay. Entonces la gente va a decir bueno ya no, ya no lo veo tan mal si uh -huh. no traen coches y además no me quitan mi agua
0: no es, exacto sí, entonces okay.
1: y buscar eh, reserva de suelo territorial eh, ahorita uh -huh. la ciudad le acaba de dar a la guardia nacional un montón de terrenos en Xochimilco uh -huh. pues esos terrenos ponerlos para la vivienda pero de manera transparente ya. el problema es la corrupción entonces yo sí creo que Podemos eh, irnos hacia arriba siempre y cuando le garanticemos a los vecinos en ciertas viabilidades como, viabilidades como Tlalpan. Uh -huh. O sea, a ver, vamos a hacer torres Pero no tomas agua de la colonia okay. Y no traes coches Te mueves en metro, te mueves en transporte público O sea, sí tenemos que repensar la ciudad Y, uh -huh. y, y eso vengo haciendo Hace algunas semanas Mi hija, por ejemplo, ya no usa coche No tiene coche, tiene a una bicicleta no Vive usa. en el escandón uh -huh. okay. ¿no? Entonces, eso es lo que los jóvenes quieren O sea, tenemos muchas colonias o sea, Céntricas uh -huh. este, Simplemente, pues, el tema es Que nos detiene para construir ese el agua
0: Oye, eh, dime dime algo, eh, tengo aquí el, el WhatsApp que está abierto para todos, que me están llegando así muchísimos, muchos te champorras, Otros. y bueno, pues esos o ahí sea, que te admiran mucho, que qué padre, que para jefe de gobierno, qué chido, pero, o sea, yo aquí soy mal entraña, yo lo que hago es preguntar a las otras, oye, pues sí, este, dice, ¿ni siquiera sabes qué vas a hacer con el combustolio.
1: No, a ver, hay que dejar de usar combustolio. hay que usar gas natural en Tula. ok. O sea, sé que van a hacer coque, lo cual está bien, pero no sé cuándo ese proyecto tiene años haciéndose. El ducto de gas natural en Tula está a un kilómetro y medio. Un uh -huh. conflicto social impidió, pero el presidente es hábil para resolver esos conflictos sociales. El problema es que el presidente no sabe qué hacer con el combustolio. Uh -huh. Como decidió refinar y tenemos una pérdida de 40 por cada barril que refinamos que se convierte en combustolio, decidió quemarlo en las termoeléctricas. Entonces ya ve cómo si se sé qué hace con el combustolio. Hay que dejar, hay que dejar de usar combustibles fósiles.
0: Dicen aquí cuando fuiste alcaldesa, bueno pues. Delegada de Miguel Hidalgo, ¿nunca atendiste a las colonias populares?
1: Sí las atendí, por supuesto. Todas las lámparas se cambiaron en su totalidad, el 100% de lámparas se cambiaron a LED, se puso un programa muy importante de lámparas de fachada. Hicimos un programa de mejoramiento barrial. Los deportivos eran una porquería y los dejamos. Es más, yo pasé de tercer lugar en deportes a primer lugar en deportes de la Miguel Hidalgo gracias a las becas deportivas que generamos. Claro que se atendí. Desde el inicio fácil no hiciste nada. Es más, cambié un drenaje en la zona de la pensil que antes de llegar de delegada se inundaban en excremento las casas. Okay. Y una señora justo cuando pasé después me dijo, es que no hizo nada. le dije, cambié el drenaje, ah, pero no me dio despensas. Uh -huh. Bueno, sí, pero el cambio del drenaje costó 20 millones. Es que metele a las entrañas no, no lo se sé. ve. No se ve, pero hay que hacerlo. Bueno. Y se enojaban cuando la popó salía uh -huh.
0: por sus no, casas. Pues, ¿A quién no se va a enojar? <risa> ¿No? bueno. O sea, bueno me, si usted me... está desayunando, provecho. Este, sí, pero, pero, os digo. Pero, eso pasaba en la pensil. Porque
1: o sea. hubo minas que estaban debajo de los drenajes, entonces era una tragedia. Entonces, claro que se hizo.
0: Vamos a seguir de cerca el tema, te aprecio, Sochil, que has venido aquí con nosotros. Y, y bueno, pues, ¿qué, ¿qué viene en el Senado? ¿Tienen este discusiones en estos momentos? ¿Ya pasó el plan B? ¿Qué va acá? qué. Pues sigue en el,
1: el nombramiento de los magistrados electorales, espero que no sean ni ah. cuates ni cuates. Magistrados electorales locales uh -huh. y magistrados regionales. Y se les
0: toca a ustedes en Senado, ¿verdad? Nos toca
1: en el Senado y Porque está... Porque diputados
0: a... les tocan los consejeros. Los consejeros. le va a tocar más bien a la Corte. Pues vienen dos semanas
1: de nombramientos.
0: Está uh -huh. bueno. Uh -huh. Vamos a seguir ahí. Gracias. A el tema. Gracias, esto es Chilgalves. MBS Noticias con Luis Cárdenas.